0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Och Idag ska vi prata om skjutulyckan i Norge 2021. Ja du Niklas, nu ska vi prata om en grej som har gått mig helt spårlöst förbi.
1: Ja, och mig Helt med. otroligt. Ja, mig med, när du berättade om det här för, för mig lite innan sen innan vi spelade in det här mm. så, så blev jag också rätt överraskad för att jag, jag har aldrig hört talas om det här.
0: Nej, utan det här var först i nu i maj 2023 som jag hörde talas om det här överhuvudtaget och när man i svenska medier rapporterar att det var att en svensk soldat hade blivit åtalad. Mm. Och det hade jag inte hört alls. Utan det här handlar om en svensk soldat som vårdade en norsk soldat under en övning i november 2021. Och det skedde i Norge. Och... Kan, kan det vara därför
1: att det var just det att det skedde i Norge som att det har gått oss förbi och svenska medier?
0: Ja, eh, nej, jag har faktiskt inte rotat så mycket vad de svenska medierna har skrivit. men... Men jag tror det är så att det kan ha varit en stor grej i Norge men svenska medier har inte hakat på. Så, så kan det ju vara liksom. Jag vet ju inte om det är så. Men det kan vara en gissning. Men det vi ska göra, vi ska gå igenom det här händelseförloppet och vi ska titta på hur kunde det här hända. Och det hänger ihop att militären har ju mängder med säkerhetsbestämmelser kring allt som har med vapenhantering att göra. Så då, gör det, då blir det extra intressant att gå till botten med det. Skillnaden är om någon jägare sitter hemma vid köksbordet och råkar bränna av en bula i väggen. Va? Det är en sak. Men här har man liksom det här med kontroll och dubbelkontroll och visitationer och grejer. För att sånt här inte ska kunna hända. Så någonstans har det gått fel här. Längs med vägen.
1: Men, precis. Men vänta ett tag. Va, innan vi börjar kan det vara bra och kolla. Var har du fått uppgifterna ifrån?
0: Ja såg det först i svensk media där det står åtal väckt mot svensk soldat. Och jag bara vad? Det här har jag missat helt. Och så beställde jag, i och med att det hade gått till åtal då till en svensk domstol så är ju förundersökningen tillgänglig. Så då beställde jag den och så fick jag också tag på norska havarikommissionens rapport. Så det är de två källorna jag har okay. till det här.
1: Okej, okay. ja, så det är i svensk domstol i alla fall? Som det blir ja efterspel. faktiskt,
0: det är Örebro tingsrätt ska det här prövas då. Så att det är utifrån det våra primära källor här i det här avsnittet. Då så. Ja, och sen som vanligt så kommer vi inte uta någon här. Utan vi håller oss till de pressetiska reglerna. Det är ju fortfarande rättegången har ju inte ens startat vitt jag vet. Så vi kommer inte att säga den svenska soldatens namn och inte heller namnet på den som blev skjuten. Vi kommer heller inte gå in på vilka, vilket svenskt förband det är, handlar om. Utan det lämnar vi helt och hållet åt sidan. Det är inte intressant här va. Utan det är själva grejen som sådan. Och där har vi tillräckligt mycket kött på benen. För att det ska kunna bli ett avsnitt i fronten. Och då kan det också vara så här att... Folk som lyssnar på det här kanske vet vilka det är som är inblandade, vilka det här handlar om och då behöver ni inte sprida det på sociala medier eller sitta och skryta med det på fikarasten att ni har koll på det här. Va? Utan då vädjar jag till er att sunda förnuft helt enkelt. Och om vi ska gå tillbaka i tiden här så ska vi prata om en plats i Norge och det är den norska halvön Magerö. Och det ligger i Oslofjorden och det, det ligger på västra sidan av Oslofjorden i höjd med Sandefjord. Då kanske det ringer en klocka för i alla fall de som bor i Västsverige, Bohusland och Asland och så som kanske är i de i mellanåt. Och just Mågerö är lite intressant för det har en lång historia av militär verksamhet. För normännen. de anlade ett fort där på 30-talet och då tillhörde det kustartillerit. Och sen blir det en luftförsvarsstation som man la ner 2016. Men delar av Mågrö räknas fortfarande som militärt område. Och då använder man det här för övningsverksamhet. Och som Kuriosa sa också norska kungafamiljen en sommarbostad där på Mågrö. Det är ganska praktiskt att ha det i anslutning till ett militärt område då. Ja, eller hur? Ifall man behöver Ifall man behöver lite ja. hjälp. Lite förstärkning, ja. Ja, vi ska tillbaka till vad som händer här i november 2021. Jag tar en sammanfattning här. Att det är ett svenskt förband. De har kommit till Norge för att samöva med ett norskt förband. Och de ska genomföra flera övningar. De ska bland annat göra genomsök med hund. Och det här ska då ske i byggnader. Så det finns en A-styrka och en B-styrka. Och B-styrkan består av värnpliktiga normen. Och momentet ska genomföras med lös ammunition. Och de startar på måndag och de håller på sent, klockan är över tre på natten mot tisdag när de avbryter så de sover. Sen går de upp vid nio för frukost och så förbereder de sig och nästa övningsomgång startar efter lunch på tisdagen. Och tisdagen det är 30 november 2021. Och efter lunch så blir det en genomgång av övningarna, övningsledaren genomför det. Och han berättar hur övningarna ska gå till och så gör han en dragning av säkerhetsbestämmelserna. Men det man inte genomför här, och som inte har genomförts på heller, det är visitation av vapen och magasin före lösskjutning. Det är ju så att majoriteten av de som lyssnar på det här har ägnat sig åt militärverksamhet i olika utsträckning. Och då gör man ju en visitation före lösskjutning eller en visitation före skarpskjutning. Det är att man kollar att det är i ordning på grejerna va. Och på lösskjutning då så kollar man att den här lösskjutningsanordningen sitter fast och att man inte har några patroner med sig och sådana saker. Och före skarpskjutning så kollar man att loppet är rent då. Att, eh, nej, att det är ordning på grejerna va. Så att för att det inte ska hända några olyckor helt enkelt. Sen gör man också vistasion efter lösskjutning och skarpskjutning. Kollar att man inte har man ja, man kollar att man inte har någon ammunition kvar och att man inte... Har någon ammunition i magasiner och så vidare. Så det vet alla hur det går till. Men på den här norska övningen där har man inte genomfört någon vistation station av vapen och magasin för lösskjutning. Och de ser ut till det här inhängnade militära övningsområdet. Och de ska då öva, genomsök och byggnader. Och då visar det sig att den här svenska soldaten som det här handlar om. Han har inte med någon lösskjutningsanordning. Och, och det blir lite problematiskt om man ska ha en övning med lösskjutning han har ingen lösskjutningsanordning så han frågar de andra deltagarna på övningen går ni med lösa ammunition och flera av dem svarar att nej men vi har inte heller någon lösskjutningsanordning utan vi kör torrt och skriker pang istället för vi bedömer att vi behöver inte hålla på med lösa ammunition, det fungerar lika bra att inte ha några skott överhuvudtaget, lösa utan vi, vi bara riktar våra vapen och så ropar vi pang för det är inte det, strid är inte det centrala här. Så det är ju ett sätt att markera. Och det kallas ju för att man går torrt då. Och när den svenska soldaten förar några av norrmännen som säger att ja, men vi kör torrt, vi skiter i det där med lösplugg. Då säger han, ja men då går jag också torrt. Och så ropar jag också pang då. Och nu är det egentligen så här om man ska lusläsa sådana här säkerhetsbestämmelser så är det så att om du ska gå tort, då ska du plocka bort vital del på vapnet ofta är det ju det ett slutstycke eller något motsvarande ur mekanismen som gör att vapnet inte kan fungera överhuvudtaget. Även om du skulle råka ha en patron. Men det gör inte den här svenska soldaten utan han går med vapnet som vanligt utan att plocka bort någon vital del ur sin automatkarbin. Och Som exempel där på tisdagen då när de övar, när de är utomhus så blir de beskjutna på avstånd och lyfter sin karbin och bara skriker pang. Och sen när de går framåt så ramlar hans magasin ur vapnet och ner i snön. Och det är två decimeter snö över det här tillfället. Så han tar upp magasinet, kollar att det inte är någon snö i vägen på magasinet och så sätter han in det i vapnet igen. Och de undersöker en av byggnaderna och går vidare till nästa byggnad. Och den svenska soldaten han går som nummer två efter patrullchefen. Och när de kommer fram till den andra byggnaden då skickar den svenska soldaten in en hund i byggnaden först för att söka av byggnaden och kolla om det är någon där. Men hunden hittar ingenting och markerar att det är tomt så då går de in. Och då visar det sig att B-styrkan har satt upp en barriär innanför ingången för att hindra hunden från att komma in i byggnaden och söka av ordentligt. Så det de gör då är att de lyfter hunden över barriären och hunden springer in i byggnaden. Och börjar ett genomsök och hunden markerar att det inte finns någon i rummet de ska gå in i. Och patrullchefen och den svenska soldaten går in i rummet. Det är ganska mörkt och de har inte upptäckt att det finns en skorsten i rummet som man kan gömma sig bakom. Och där står en 19-årig värnpliktig norska. Och hon kliver då fram och avlåsar lösa skott mot dem på fyra meters avstånd. Och den svenska soldaten vänder upp osäkra, trycker av och skriker pang. Men märker samtidigt att hans automatkarabin reagerar på ett konstigt sätt. Och den här figuranten han har skjutit emot, det är en kvinnlig norsk vänpliktig på 19 år. Hon skriker till och tappar sin automatkarabin. Den svenska soldaten går fram till henne, lägger henne ner på golvet och börjar undersöka henne. Han hittar ett ingångshål ovanför vänsterhöft och tre utgångshål på ryggen. och Han tar fram sitt sjukvårdskitt och lägger förband och då ansluter fler och tar över om tagandet. Och den svenska soldaten är hela tiden oroliga över hur det ska gå för den norska vänpliktiga. Och efter ytterligare ett tag så kommer polisambulans till platsen och kvinnan först och småningom med ambulanshelikopter till sjukhus i Oslo där hon opereras för sina skador. Och polisen gör en teknisk undersökning av platsen, tar med sig vapen, magasin, tomhylsor och annan utrustning som stridsvästera, stridsvästar med mera dem. Och den svenska soldaterna får följa med polisen för ett inledande förhör. Sen släpps han och då vidtar militärens debriefing av händelsen. För militären har sina egna rutiner när det gäller sådana här händelser. Så då rullar den kedjan igång. Och sen ska den här svenska soldaten in på förhör hos norska polisen nästa dag igen. Och det här var ju då sammanfattningen av vad som har hänt. Nu är det dags för detaljerna och försöka hitta svaret på frågan som alla ställer sig. Hur kunde detta hända? Det är ju det som är frågan här.
1: Ja, för det, jag fick ju intrycket av att magasinet var tomt.
0: Ja, eh, absolut. Och det är det vi ska luska i nu. Vad det är som kan ha hänt här. Eh, för polisen och Nationellt forensiskt centrum i Linköping de har en teori om vad som har hänt här. Och det är där jag kommer att dra också. För om vi backar upp lite i den här storyn. Den här svenska soldaten han har lång erfarenhet av att hantera vapen och ammunition. Han är alltså anställd av Försvarsmakten. Så han är ingen rookie eller vänpliktig. Utan han har hållit på med det här i många, många år. Och senaste gången han hade använt sin automatkarbin innan Norge resan. Det var två veckor innan. Och då hade han varit på en skjutbana och skjutit skarpt. Och efter skjutpasset så drog han rent sin pipa med en bore snake. En boar snake, det är ett sladdliknande rengöringsverktyg i textil. Det har man för att dra bort krutrester och annan skit ur pipan. Vi som då hade AK5 eller AK4 när man hade läsklina med lindelappar. Det här är en civil variant och jag tycker själv den är jävligt bra. Det är en personlig åsikt. Vi är alltså inte sponsrade av boar snake. Och det finns givetvis andra tillverkare av utrustning för vapenvård. Nej, jag skojar bara. <laughs> Det är sånt man håller på med i public service då. Men ja, hur som helst, Boresnäck, hade, hade dragit igenom pipan och var ganska övertygad om att jag har ingen patron i vapnet. Va? Eh, han hade förvisso dragit rent vapnet, men när han sitter i polisförhör då kan han inte minnas som han tömt magasinen på överbliven ammunition. Men han säger att han kollade att magasinen var tomma innan han reste till Norge. Och i alla de här polisförhören så blir det väldigt mycket sådär att han... han han, han kan ha svårt att minnas detaljer. Så här att ja men det borde jag ju rimligtvis ha gjort. För det är ju så man gör. Men jag, liksom, jag kan inte säga att jag gjorde det ungefär. Han jämförde ungefär med att. Eh, så man går utanför. Eh, man går hemifrån och så eh, kommer man på det. Låste jag dörren eller inte? Och då ska man då komma ihåg om man har gjort det två veckor innan. Låste du dörren för två veckor sedan? Ja det borde jag ha gjort. För jag gör ju alltid det. Så det är sådana resonemang de hamnar i. När det gäller, eh, när det gäller förhören då. Och nu är det så här att den här stridsvästen som den svenska soldaten använde hade magasinsficken monterade på bröstet. Och i den här förundersökningen som polisen har gjort där för de fram en teori. Och teorin bygger på att det har legat en skarp patron i en av Och när han har tryckt ner tomma magasin i fickorna då har patronen tryckt in i ett magasin. Men... Då kommer ju nästa fråga. För att patronen ska in i patronläget, alltså loppet, då måste man göra en manterörelse. Och soldaten själva minns inte om han har gjort manterörelse överhuvudtaget. Och han kan inte komma på varför han skulle ha gjort det heller. För det är ju jättekonstigt om det är ett tomt magasin som du stoppar i för att du ska gå torrt. då har ingen anledning att göra manterörelse. Så det blir en fråga där också som blir hängande i luften. Men vi ska... Jag ska läsa vad den svenska soldaten själv berättar i polisförhöret med svenska polisen då. Och då börjar vi rätt in i händelserna. När de har klivit in i rummet. Hunden har markerat att rummet är tomt. Då berättar han så här. Och här någonstans, några meter ifrån. Så öppnar figuranten eld med lösplugg mot mig. Och jag bara instinktivt vänder upp och ser pang. Och inser ju direkt den här mikroschocken liksom att det här, det, här, det här var fel. Det är något som inte stämmer här nu. Och hon släpper vapnet, hon skriker, hon står upp och hon skriker hela tiden. Så det är lite så oklart. Först har jag verkligen skjutit ett skott eller vad? Något var ju fel. Så jag springer fram direkt till henne, tar tag i henne och frågar liksom Är det på riktigt? Är du träffad? Liksom testar det här scenariot att det nu skulle gått ett skott. och Hon skriker och skriker liksom panikartat. Så jag lägger henne ner. Eller hon säger eller skriker något om sitt ben. Så jag lägger henne ner direkt och börjar liksom försöka, försöka kolla och liksom ropa på. Är det på riktigt? Är du träffad? Och sen till slut så säger hon mitt ben, mitt ben, mitt ben. Så jag börjar riva i byxorna och riva upp tröjan. Och där ser jag ju ingångshålet här i sidan. Så jag agerar ju liksom på det direkt med tryckförband på och då ansluter en eller två till. Så vi sitter på en rad så här och hon lägger med huvudet ditåt. Så jag kollar sen och försöker se om det är någonting mer. Och sen efter, jag vet inte, man tappar ju liksom tidsuppfattningen. Så vi lägger upp henne på sidan så vi kan kolla ryggen. Så jag lägger upp henne och då ser jag liksom tre utgångshål eller splitterhål. Jag tänker direkt, så antingen är det ju där en trasig kul, eller så är det bensplitter liksom där i. Och det var ganska så enkelt att, så direkt på med tryckförband där och hålla emot och det det blöder liksom ingenting så. Det gör ju sällan det liksom i buken. Men jag håller för och så sitter de och jobbar med en och pratar med henne och jag ser att de kräks. Så, och sen där så blir jag avbytt och blir utplockad till sidan. De tänder upp lampor så de ska kunna se... Och sen så vet jag att jag liksom drar ut magasinet och kollar vapnet där. Vad fan, hur är det här möjligt liksom? Hur kan jag ha skjutit liksom? Då kollar jag och jag letar upp en hylsa som jag förutsätter i den. Att den har kommit från mitt vapen. Så jag tar den. Och det är väl någon form av reality check. Är det här på riktigt? Man är ju fortfarande i den här lilla mikroschocken. Men man, man agerar ju ändå precis som när man blir liksom, i en efterhandssituation, i en strid eller vad som helst. Det är liksom en sekund. Vad fan händer nu? Något som inte stämmer med vapnet hände. Och sen så direkt på och agera med det liksom. Att ta upp den där hylsan, sitter kvar där sen om det lyser. Sen går ut därifrån. Jag hjälper en annan kollega och sätter mig i rummet bredvid. Så där sitter vi egentligen och väntar tills polisen kommer. Jag lämnar vapen och magasin och en hjälm där tror jag. Och hylsan. Jag säger det till polisen att den ligger där. Sen går jag in i en annan byggnad där vi var förut. Vi sitter där några timmar och väntar. Det är mycket råddande runt omkring. Och sen får jag följa med in till polisstationen i Tönsberg. Kanske, kanske det heter Tönsberg.
1: Ja, Tönsberg.
0: Och det var det som eh, den svenska soldaten berättar i polisförhör. Hur han har upplevt den här händelsen. Så det var ganska ordagrant redogjort. Och det var han som gissade på Tönsberg eller Tönsberg där. Men det är ju den svenska soldatens historia. Sen har vi den 19-åriga vänpliktiga norskan. Hon var 19 år och gjorde lumpen som hundförare på norska hundskola. Och hon är vältränad och i bra form. och Hon har blandat på med crossfit på fritiden. Hon har mamma, pappa, två bröder och en pojkvän. Och på det här övningsmomentet så agerar de figuranter. och Hon är beväpnad med en automatkarbin med lösskjutningsanordning och lösa skott i magasinet. Hon tillhör B-styrkan. Och när A-styrkan söker igenom en byggnad kliver hon fram och avlossar några skott mot dem. Den svenska soldaten svänger runt, trycker av och skriker samtidigt pang. Och hon träffas i nedre vänstra delen av buken, tappar sin karbin men förblir stående mot en vägg. Den svenska soldaten kommer fram och frågar hur det är, lägger henne ner och påbörjar första hjälpen. Och sen tar han andra över. Och den ungefärliga tiden för olyckan det är klockan 15.55. Ambulansen får larmet 15.57, rycker ut 16.00 och är framme 16.28. Och de har 41 km till olycksplatsen. Så det är en bit att köra dem. Och ambulanspersonalen när de kommer då tar de över de händertagandet av henne. Och de kör henne till en ambulanshelikopter som har kommit dit. Och sen flyger man henne till Ullevåls sjukhus i Oslo. Och det är runt 9 mil fågelvägen. Och hon ankommer där 17.42 och då är hon vaken och talbar när de väl kommer dit. Och det första de gör när hon kommer till Ullevål, de röntgar henne och de ser flera fragment från kulan i buken och vid femte ländkotan. Och de för in henne direkt till operation och hon har skador på magsäck, tunntarm, tjocktarm och en nerverot vid ryggen. Plus då att bukhinnan och bukväggen är perforerade. Och de opererar och lagar magsäcken, de lagar någon skadade i delarna av tunntarmen och tjocktarmen. Så den gör så att de delarna på tunntarmen och tjocktarmen som är skadade, de tar man bara bort och så syr man ihop de friska ändarna då. Och det här kräver två operationer, så man gör en först när de har kommit in och sen gör man ytterligare en operation dagen på. Så man är ju klar till då. Så är ni på Ullevål, hon kommer ju dit 30 november och hon är kvar på Ullevål fram till 14 december. Då förs hon över till Sunds sjukhus för rehabilitering. Och där är hon en månad för rehab och utvärdering innan de skriver ut henne då. Och hon är fortsatt sjukskriven sen i hemmet. Och hennes skador läker bra men hon har problem med känselbortfall i vänster ben och fot. Och enligt rättsintyget, det är när något ska prövas rättsligt så är det en rättsläkare som skriver ett rättsintyg på skadorna då. Och den här rättsläkaren skriver då att just de här känselbortfallen i vänster ben och fot... Där de problemen kvarstår och rättsläkaren säger att nervskade tar lång tid att läka. Det kan ta ett eller två år om det överhuvudtaget blir helt återställt. Men trots det så bedömer läkaren att hon inte har någon förändring när hon går. Hon går precis som vanligt men själv känner hon av det här vid löpning. En annan grej som har drabbat henne det är de här operationerna hon har gjort på magsäcken och tarmarna. Det innebär att hon måste äta mindre portioner och oftare. Ungefär som du vet, överviktiga som gör magsexoperationer. Som inte kan äta så mycket per gång, va? Och hon är ju van vid att eh, träna mycket och så. så. Och hon har svårt då liksom att få i sig tillräckligt med mycket mat helt enkelt för att kunna hålla det här tempot. Och eh, när hon är på Sunnos sjukhus på Rehabben där, då får de frågan: Vad har du för målsättningar? Och hon svarar Att är det är att komma tillbaka till militären. Och att börja träna crossfit igen. Det är det hon har tänkt sig. Och sen går det ett bra tag här. Eh, under tiden som utredningen pågår. Och nationellt forensiskt centrum får ju utrustningen till sig så de får testa den. Och eh, om vi då pratar om just eh, den norska hundföraren här. Att den 31 mars 2022. Då genomför norska polisen ett telefonförhör med henne. Och då är hon tillbaka på sitt förband. Hon har i och för sig fått anpassad tjänst. Och vid det tillfället när de pratar med henne, då har hon nedsatt känsla på insidan av vänstra låret. Och hon har också problem ibland med vänster fot. och Hon tar fortfarande smärtstillande medicin. Och när de frågar henne hur ser du på de här rättsliga aspekterna efter olyckan, då säger hon att det var flera små fel som ledde fram till den. Men hon ställer sig bakom att den misstänkte åtalas och prövas i domstol. För skadorna som han har henne. Och eh, sen är det ju fler som förhörs här. Bland annat den svenska soldatens befäl. Eh, vill, de ju, vill polisen prata med för att höra vad han har för input i det här då. Och eh, i förhöret på om där pratar de väldigt mycket om säkerhetsbestämmelserna som styr den militära verksamheten. Och hur mycket soldaterna kan om säkerhetsbestämmelserna. Och hur tillämpas de i praktiken? Håller man sig till dem? Eller gör man avsteg? Och det handlar väldigt mycket om rutiner vid lösskjutning och detaljerna vad som faktiskt gäller om man ska gå torrt. Att ska du gå torrt ska vi del bort från vapnet. Och det är de bägge överens om. Och sen om man då läser den här svenska förundersökningen så kritiserar man den norska övningsledaren för att han inte har genomfört visitation av vapnen inför övningen. Och de uttrycker det att antagligen beror på att han visste att de som var med var rutinerade och litade på att de hade ordning på grejerna. Och om man då tittar på svenska försvarsmakten, deras säkerhetsbestämmelser, där finns det ett direktiv om hur man ska agera när man är utomlands när det gäller säkerhet. Och det är att svenska bestämmelser gäller, såvida vidare de lokala bestämmelserna, inte är mer restriktiva. Då gäller de. Och svenska polisen konstaterar att säkerhetsbestämmelserna har hur som helst inte följts här. Om man summerar upp det här att det är två saker som har brutit mot bestämmelserna. Ett, vitaldel har inte tagits ur vapnet. Två, det har inte gjorts någon visitation. Och när det gäller orsakerna så konstaterar polisen att de direkta orsakerna är att det funnits en skarp patron i vapnet. Och när den svenska soldaten ska markera ett skott mot den norska soldaten så går det ett skarpt skott av. Och de bidragande orsakerna är att soldaten minns inte om han har genomfört visitation av sitt vapen eller magasin före övningen. Och övningsledaren hade inte visiterat vapen och magasin före övningsmomentet. Den norska övningsledaren var erfaren och hade tillräcklig kompetens för att genomföra övningen men litar på att deltagarna var så rutinerade att han brast i att kontrollera deltagarna. Bidragande orsak är också att soldaterna hade ovetandes en skarp patron i patronläget och han hade inte tagit ur vital del ur automatkarabin. Sen listade de också bakomliggande orsaker. Och bland annat var det att förberedelserna inför övningen med vapen och utrustning under måndag och tisdag skedde i samma lokal som de övriga. Men den svenska soldaten och några till var vid sidan av de här förberedelserna så de var inte riktigt hundra procent engagerade i den genomgången. Och det skedde ingen parvisitation av vapnet på måndagen eller tisdagen. För om övningsledaren inte visiterar, då kan någon annan visiteras. Man kan visitera varandra, förutsatt att man har tillräcklig kompetens för det. Och sen hade de sovit väldigt lite på natten mellan måndag och tisdag. Och det kan också ha varit en bidragande orsak till trötthet och bristande koncentration. Och eh, om man nu ska summera den här för undersökningen, då skriver polisen att det är ställt bortom allt tvivel att man inte har följt säkerhetsbestämmelserna här. Sen berättar jag också att Nationellt Forensiskt centrum i Linköping har testskjutit vapnet och det fungerar som det ska. De har provsköt även den norska soldatens vapen med lösa ammunition och det fungerade som det skulle. Och de har även testat teorin om det här med en kvarglömd patron i magasinsfickan och kommit fram till att det finns en sannolikhet att det är så det har gått till. Och den norska haverikommissionen de skriver i sin rapport att det måste ju varit så att han har gått med en skarp patron i loppet. Men i de tidigare momenten där de har blivit beskjutna på avstånd då har han inte uppfattat hotet som lika stort. För vid de tillfällen har han ju inte osäkrat och tryckt av. Men i byggnaden där skjutolyckan skedde där trodde han att rummet var tomt eftersom hunden inte markerat. Och när han överraskade sig snett bakifrån så gick allt på automatik. Vänder upp, osäkra, trycker av. Och eh, nu är vi framme i maj 2023. Åtal är väckt och det kommer att avgöras i tingsrätt i Örebro. Så om Och det här åtalet det gäller grovt vållande till kroppsskada. Just det.
1: Man får ju... Precis som du säger där då, att det, det är ju inte rättsligt prövat än då. Det, det, det här är ju åklagarens, polisens förundersökning. Och eh, vi vet ju inte än hur den här eh, misstänkte soldaten och eh, hans juridiska ombud kommer att lägga fram sin version av det under rättegången.
0: Nej, Precis. Men än så länge, det man läser i förhören här, det är ju att han vidgår ju, det vill säga han erkänner ju de faktiska omständigheterna, vad det som har hänt, hur det är och gått till. Men, men sen har vi fortfarande, det är ju fortfarande juridik det här då, när det ska prövas i en tingsrätt och då Precis. får vi se. Vi kommer att hålla ett öga på det och se vad det tar vägen. Men det är hur som helst eh, tragiskt att ja. det ska behöva hända liksom.
1: Och en sån jäkla otur om det nu är på det sättet att det, har, att det har varit en kula, en patron som legat i fickan så att säga. Och som Alltså med, alltså de möjligheterna att det skulle kunna hamna i, i, i ett magasin är ju... Ja, de är ju inte stora, känns det som.
0: Ja, men när de har testat här och sett att de är ganska tajtade med magasinsfickorna eh, och... När de då testat att trycka ner ett magasin, man sätter ju med läpparna neråt då. Och då tar du tag i botten när du sätter in det i vapnet. Så när du trycker ner den där, att det finns en sannolikhet att det är så det har gått till. Och då har man ju förklaringen till hur patronerna hamnat i magasinet. Men sen kommer vi, bara för att du har en patron i ett magasin och du stoppar in det i ett vapen så måste du ju fortfarande göra mantelörelse för att det ska hamna i patronläget. Mm. Och där ska har vi också han, har ju, han säger själv att han drog ju rent pipan efter skarpskjutningen. Mm. Och då, det går ju inte att göra om du har en patron i patronläget. Ja, just det. Ja. Och han är ju ingen nybörjare här. Han har hållit på med det här i många år. Mm. Så, så vi får väl se. Ja. Men det är tragiskt hur som helst. Och det är ändå, jag kan väl ändå säga att det är lite tur och otur att hon, hundföraren, den norska hundföraren, hon har ändå hämtat sig ganska bra utifrån de här skadorna mm. för i förundersökningen så ställer man också frågan så här var de här skadorna livshotande? Ja, säger läkarna hade hon inte kommit under vård så hade hon avlidit av det mm. så det är ju också en, där, skriver, där sätter man ju också allvarlighetsgraden ja, skador
1: i buken är ju skottskador i buken är ju kritiskt mm. som sagt
0: men vi kommer att hålla ett öga på det här och se hur det går. Ja, precis. Vi följer detta. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress. och det är frontenpodcast.gmail.com.